0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. 11.05 в Москве. Всем добрый день. Это канал «Дилетанты». И мы в нашей программе агенты Юрий Георгиевич Кабаладзе. Вернулся. Блудный сын. Блудный. Вернулся. Очень блудный, я бы сказал.
1: Ты такой подверг уничтожению. Уничтожительные, уничтожающие критики, что я вынужден был вернуться, значит, передачу. И наш гость гослевший приглашил меня, да, и да, да, да. притащил известного шпиона, а, бывшего резидента. Вообще, вообще
0: Лев такой известный шпион, Из-за... это как жареный лед. Ну, Нет, да, ну, это ну, неправильно сказал, значит. Как говорили. — Видимые сотрудники невидимой службы, понимаешь, да. наш Это, СВР. — Который да.
1: занимается сейчас, можно сказать, историческими исследованиями, но сегодня он вам все расскажет. Да. Так что не случайно в нашей передаче, потому что у нас большие планы относительно Лева да. Сергеевича, чтобы он эту тему продолжил. Да. — а,
0: Безусловно... В, общественном мнении, особенно после там, 1985 года, когда стали вскрываться какие-то имена, рассказывать об успехах ПГУ, первого главного управления, ну, разведки, наверное, да. быть разведки неважно, как называлось и центрального разведного управления, естественно, у людей в голове кто круче, кто успешнее, я бы даже так сказал, да, кто успешнее. Вот
1: как раз у Льва
0: Это вопрос: такой, можно сказать непростой и то, что мы за него взялись, ну да, это известная смелость, наверное, и плюс так как-то вот сейчас при наличии свободного времени мысли о жизни, о прошедшем как-то вот сложилось, хочется понять вообще, как мы существовали, боролись за что и с кем, и, и но, важно, наверное по каким критериям да и еще вот самое, наверное, главное, самое да? главное да как оценивать эффективность деятельности разведки. Ну, конечно, эффективность разведки определяется не количеством там вербовок, агентуры или там операций каких-то, а качеством той информации, которая поставляется высшему руководству страны. И наверное, только оно располагает окончательной оценкой. Да, разведка работает хорошо или плохо, а мы ориентируемся только на какие-то, наверное, провальные ситуации, скандалы. Те, что просочиваются в прессу, мы не сможем использовать какую-то секретную информацию, поскольку разведка, ну, прежде всего, это секретность, это безопасность агентуры, безопасность операций. Ну, действительно, операции. по провалам же, действительно, мы да. знаем все по провалам. Да. Ну, их немало, но надо иметь в виду, что каждый провал, каждому провалу предшествует успеху, успех. Да. Потому что, значит, проваливаются источники в результате... Ну, мы поговорим, как это происходило, и, собственно, моя вот сегодня программа. Хочется, конечно, говорить о успехах, о героях, но разведки, да, связаны с какими-то и трагедиями человеческими, и успехами, и, ну, действительно, провалами. А если все-таки, вот, ну, понятно, что было противостояние, да? Но я так понимаю, что разведчики же не боролись с разведчиками, с разведчиками боролись контрразведчики. Какие были вообще взаимоотношения, Юр, в твое время или в ваше да. время, между там объявленными резидентами в третьей стране? Вот, например, да, как замерить, да? Вы знаете, что он резидент, и вы резидент. Объявленные.
1: Но это объявленные, за все-таки явление совсем последних лет. Хотя в годы войны, допустим, да. советские резидент, представитель, так но называемый. Представитель. В Лондоне он был официально известен англичан, А Гуйер, например, в Соединенных Штатах не допустил, чтобы был официальный представитель. Но все-таки какая-то предыстория была. А уже в годы перестройки, когда КГБ исчез и когда вот новые всякие вени, тогда был такой институт вот открытых,
0: ну и резидентов или представителей. Все равно какое-то там вот в третье... но ну в мое время... Такого не было, мы все, в общем-то, были под крышей. И, ну, конечно, и когда работаешь в стране, то мы знали резидента американского, английского, я брали, я, да. Я это, да, ну, мы корректно общались на приемах, подходили друг к друг другу, улыбались, выпивали иногда. Но у нас не было какой-то враждебности, а наоборот были какие-то очень корректные такие отношения, правильные тем не менее это был наш противник и вы как раз говорим мы говорим, говорим, о сегодня вот я хотел как раз поговорить о работе такой наверное, достаточно специфичной это о работе внешней контрразведки по проникновению взаимному в спецслужбы это я даже не понял объяснять ну вот наверное одна из задач разведки это обеспечение собственной безопасности и этим занимается внешняя контрразведка, которая существует в каждой спецслужбе. В ПГУ это было управление К, которое, собственно, в представлении обывателей, это было такое вот подразделение, которое шпионило за женами там дипломатов, делало всякие гадости сотрудники, а на самом деле главная задача, Управление КАИ, внешней контрразведки, это было проникновение в спецслужбу противника, то есть проникновение в ЦРУ, или uh-huh. в 6 если, если говорим про американцев, да, то ЦРУ, и, да. конечно, наряду с этим, да, обеспечение общей безопасности учреждений, там, и сотрудников. Это очень серьезное подразделение, о нем мало, в общем-то, известно, и сегодня как раз я вот хотел, наверное, сосредоточиться вот на этой его вот деятельности по проникновению взаимному спецслужбе, где... Были успехи и у них, и у нас, и ну, вот это можно как бы сравнивать, вот эти вот угу. эффективность работы разведок вот по этим критериям. И, ну, например, чтобы было понятно, о чем речь, потому ну, что это теоретически. Наверное, такое. да. Ну, кроме. Практически, это, наверное, борьба, которая проходила во всю, как бы, сквозь историю всю деятельность разведки, начиная с ее создание, собственно, проникновение, наверное, в, рам- в среды белой эмиграции, это тоже было связано с проникновением, как бы, в общем-то, в иную среду и в спецслужбу соответствующую. Наверное, первый этап как-то нашей вот работы, если говорить, 30-е, 40-е годы, это, безусловно, этап идеологический. Это... Наши источники, в основном коминтерновцы на основе близости к марксизму, интересу к советскому эксперименту, наверное, антифашизм. И, конечно, здесь доминирование советской разведки было на, на всеобщем. И, конечно, мы прежде всего говорим о бриллианте, это кембриджской пятерке, это о проникновении в английскую, прежде всего, спецслужбу. А ведь СРУ еще не было. ЦРУ создано только в 1947 году. И, наверное, у нас, кроме Кембриджской пятерки, мы знаем о успехах в, атомной, в атомном проекте, который во многом ускорил создание советской атомной бомбы. Это, в общем-то, проникновение в английское адмиралтейство, которое, в общем-то, читали все донесения, так скажем, по этой линии. И, наверное, это вот основа нашей деятельности, в чем советская разведка всегда была сильна. Это human human intelligence, то есть это вербовочная работа. Наряду с этим параллельно американцы и англичане, они в этот период занимались в основном дошифрованием. И создали а, очень мощные, это было асимметричные, да, да, асимметричные. Какие-то... Они очень мощную создали систему. Мы знаем, что у англичан был Enigma, да. о которой много мы уже говорили, известно. А у американцев был проект Винона, который стал известен только в конце 80-х годов. Это был действительно гигантский прорыв. В 1944 году в результате повторного использования шифр-блокнота американцы сумели прочесть и получить доступ к кодам советских шифр-туреграмм, в том числе КГБ. И начиная с 44 года, а потом еще дополнительно они получили там сожженный, полусожженный шифр-блокнот в посольстве нашей нашем Финляндии, который остался с времен войны, они практически читали всю нашу переписку, секретную резидентуру в том числе и посольств. И об этом собственно мы узнали только это привело к провалу Филби, собственно, да, это, в общем-то, они из Telegram узнали вот о Маклина прежде всего, когда он работал в Америке. И, Ну, вот Филби, собственно, первый сообщил где-то о том, что такой проект существует. И надо сказать, что, наверное, это всегда было так, что американцы нас опережают немножко в технической области, в электронике, электронной разведке, а советская разведка всегда была сильна вот этим вот человеческим. Угу. Ну, до определенного этапа, надо сказать, потому что уже в конце, наверное, х годов, после двадцатого съезда венгерских событий, конечно, идеологическая основа, она э, ослабевает. И начинают действовать, наверное, другие какие-то э, другие элементы. Это вот как раз начало такой нарастания холодной войны. В результате виноны американцы и англичане получили представления о масштабах деятельности советской разведки, о которых они не подозревали, да? И
1: ужаснулись.
0: И ужаснулись и, конечно, предприняли очень жесткие меры по созданию мощных контрразведательных служб, ну, то есть Макартизм и... имел под собой какую-то ну, основу. Ну, да, несомненно, то есть ну, это не сумасшедший сенатор Макарти, которого когда... всюду миричились. Да, практически вся американская Компартия, она работала на советскую разведку, ну, собственно, комментируем. И, наверное, там были, в общем-то, десятки агентур, агентов, которые были про них, в общем-то... – Особенно, в... конечно,
1: Манхэттенский проект, Да. Завали... мы взорвали свою собственную бомбу, никто не ожидал, что так быстро мы. мы украли, по сути, все эти секреты, ну, повторили да. американскую бомбу на первом этапе.
0: – Ну, по поводу вот Филби «пятерки», какое-то есть интересное такое высказывание Тетчер, приписывая, может быть, придуманное, что она говорила, что вот мне докладывали, что в Англии самая сильная разведка, но я не знал, что она не наша. ну да. вот такой, да. Да. да, такой английский юбор. – да, юборд. английский, английский так, да. так она, в общем, была человеком остроумным, наверняка. ну, наверное, вот где-то, если мы говорим о противостоянии спецслужб и проникновению где-то уже в конце 50-х годов появляются первые перебежчики из Советского Союза. Ну, один из первых, наверное, был Петров в Австралии в 1953 году. Это был отозван, и он боялся вернуться, потому что он был близок как бы, к кругу Берия и боялся угу. репрессии. Был крупный скандал. И вот интересно, что я в Австралию попал, приехал на работу в 1977 году. Угу. И первый вопрос, который мне был задан, это вот о Петрове. Прошло 25 лет. Прошло 25 лет. Я даже о нем, ну, как-то мы там вспоминали, знали, что такое есть, но я не изучал, не делал никаких там связанных с этим событий. Считал, что это давно история минувших дней. Оказалось, что для австралийцев это вот сегодняшний день, они до сих пор это вспоминают. И, в общем-то, была главной такой, одной из тем, всегда обязательной темы для беседы с любым австралийцем. Ну, потом, вот, наверное, в шестом году, в 59-м году, появился у нас. Кстати, можно вопрос? Может, вы знаете, если да. нет, так скажите: вот когда а, там ну, сноси, Берия сносил Ежова, да, и, а Ежов а, Егоду, а, российская разведка ну, была практически советская. Были отозваны, вот вы сказали про отозванные, да. расстреляны, отправлены в лагерь, Ну, в общем, разрушены. Да. А когда снесли Берию, не трогали. Ну, вот в меньшей степени, конечно, они в основном это касались внутренней, наверное, контрразведки. А разведку, по-моему, это в меньшей степени касалось, может быть, только индивидуальные, индивидуальные какие-то отдельные были случаи репрессий. А в принципе, в общем-то, не было, но разведка тогда формировалась, конечно, такими кадрами, прошедшими войну, очень ага. опытными, и вот мы с Юрой еще застали остатки этих людей действительно с таким опытом военным это были, в общем, люди камни. И с них кремни. можно было кремни, да, и с них можно было, конечно, брать пример, и они, так скажем, представляли вот эту вот разведку такую от земли. И довольно презительно относились к там каким написаниям Telegram или там каким-то uh-huh. активным мероприятиям, которые мы ну, тогда начали военные, увлекаться. Да? Не ну такой. Ой, да, в общем-то да. получил документ, переправил его, там встретился с агентом, был тайник, такой работа, в общем такая, в общем-то uh-huh. на земле. Ну. Э- Вот в 50 конец 50-х, 60-х годов появляются первые перебежчики Советского Союза, сотрудники в основном разведки. Это вот Попов был грушник, военный разведчик, который здесь арестовали. Кстати, интересно, что вот Попова... Его отозвали все-таки в результате? Да, нет, но его, собственно, засекли здесь, в Москве, он уже встречался с английским разведчиком. И его засекли, его жену, на тайниковой операции. Угу. Причем, интересно, что контрразведка, так скажем, ну, где-то в публикациях говорится о том, что это вот в результате бдительности наружного наблюдения засекли тайниковую операцию вот, Попова и... А нет, извините, это э, Пеньковском. Э, да, пеньковском ты рассказывал я да, эту я историю. Я да. Жена в подъезде. Да, говорит, да, жена в подъезде, говорят, что засекли. Но на самом деле, оказывается, это дал наводку Блейк, который э, сообщил, что он не знал конкретно, но сказал, что по его данным жена вот этого Чихольма, этого разведчика, резидента, а-га. который поддерживал связь, участвует в помогать мужу. И тогда поставили наблюдение наружное за его женой, до этого жены никогда А-а-а. не брали наблюдение, и вот засекли вот эту тайнику. А я
1: знаю, что есть такая легенда, я не знаю проверял, что сотрудник контрразведки советской просто гулял по городу, по центру, не при исполнении был служебных обязан. Вдруг видит, идет вот это вот чист И он так ради любопытства думает, что это она здесь шастает по улице, пойду-ка я за ней посмотрю. Она уже вышла как бы на эту тайниковую операцию, проверившись, за ней никого нет, она не предполагала, что кто-то там праздно шатающийся сотрудник ее узнает, и она зашла в этот подъезд странный подъезд, и он после но того, я как я Я она... да. что за ней ну, стоят. Ну, это да. одна
0: из легенд. Одна из легенд, вот да. официальная но линия, вот именно но такая, такая, что... она такая очень правдоподобная, стали... когда ну... тут
1: зашел подъезд, и стали проверять, нашли на этом радиаторе, и она
0: подвесила ну, да. на крючке. Тайник, я... тайник да. еще. Ну, в общем-то, вот в 60-е годы, можно сказать, что начало какой-то вот такой вот... Эм... Ну, массовых. Массовых. Ну, массовых так верболок. Многих. Многих. Завербован Купеньковский в 61 году, в шестьдесятом году, в 61-м. Перешел э, Голицын такой в Финляндии. Да, да, переводчик. Известный, да, тоже. Но ну, нет, не переводчик, он был сотрудник резидентуры. Он сотрудник был. Да, и он э, как-то вот перешел к американцам, и он очень повлиял на руководителя Mm-hmm. Да конта ЦРУ такого Джеймс Энглтон знаменитого, mm-hmm. в общем-то такого борца с шпионами. внушил ему что ЦРУ про, значит, имеется внутри агентура КГБ. Пронизано. Пронизано, да. Энглтон начал там беспощадную борьбу и, в общем-то, из, там измучил сотрудников mm-hmm. своих. Там, Извини, ну, я микрос... Значит, дело в том,
1: что Энгелтон был близким другом Филби. Фильби, да. И да, они но... постоянно встречались, и тот на него очень влиял. И когда Филби оказался советским значит разведчиком. Ну, да, у, него
0: спер... видимо, в у него просто крыша поехала. Но
1: он никак не ожидал, что значит. А раз Филби был советским шпионом, то значит все остальные тоже вокруг него. И у него такая паранойя возникла. Нанес скорее больше
0: ущерб вот эти свои маниакальной подозрительности. Ну да, он сломал многие судьбы многих там сотрудников ЦРУ и, в общем-то, какие-то сорвал операции. Ну, что для нас было неплохо. Но Энглтон он, в общем-то, знаменит тем, что у него было знаменитое такое высказывание, что разведки это такая вот Wilderness of Mirrors, то есть королевство таких Кривых кривых зеркал. То есть это смешение, вот постоянно меняющаяся обстановка, смешение разной информации, дезинформации, и, в общем-то, очень трудно иногда бывает различить, потому что двойные агенты, перевербовки, перебежчики, и, значит, это такая вот создает картину мира очень такую, в общем-то, спутанную, и разобраться в ней бывает достаточно сложно. И тут как бы вот взаимные какие-то проникновение и предательства они случаются вот как бы постоянно. В да.
1: холодной войны постоянно. Знаменитые
0: ну, шпионы, но ты на об этом. В 60-е, да, да, вот эти 70-е годы мы вот не знаем о таких каких-то крупных наших успехах в области проникновения, но тем не менее были приобретения серьезные в контрразведках, в разведках и контрразведной службы и Канады, об этом там тоже известно, в Австралии. Это было очень важно, потому что в рамках разведывательного сообщества англосаксонского существует вот эта система «Five Eyes Only», то есть пять стран, которые обмениваются разведывательной информацией. И австралийцы, и канадцы получали информацию, в том числе от ЦРУ и англичан, и это было, в общем-то, тоже важным источником для нас и, так скажем, успехом. Ну вот в конце 60-х годов уже начинаются крупные такие интересные приобретения э, СВР. Ну, прежде всего это 1967 год, это э, Джон Уокер, офицер Атлантического флота, который в Риме пришел и, в общем-то, э, ну, сам пришел. Да, сам пришел. И ему надо сказать, что ну, все вот эти вот как бы приобретения, по проникновению, они как бы... Это добровольцы, добровольцы, да, это приходы, walk-in так называемые, у нас называется это добровольцы, да, там у них walk-in, которые приходят и сдаются, потому что вы понимаете, что подойти с нейтральных основ и завербовать там сотрудника ЦРУ где-то там сбоку, это невозможно. Это, наверное, и надо сказать, что, в общем-то, все разоблачения какие-то, они... Наверное, не в результате там, какой-то бдительности или деятельности контрразведки, а это, в общем-то, сдача ну, теми, кто приходит, предателями. Вот. Илья Георгиевич тоже не проявил бдительность, вот сидел с Гордиевским в резидентуре да, несколько лет да, да, и да, да. Не, не смог его расколоть. Понимаешь? Хотя он был подозрительно вел себя, поскольку, говорят, мало выпивал. напрасно потому что
1: тебе можно тоже предъявить определенные предметы. Ну, да,
0: у меня тоже был, да, просчет, и да, был предатель, который, в общем-то, мой был выращен, можно сказать, под крылом То есть не Нарвегии. начальник, а подчиненный. Да? да, подчиненный, да. Ну, Уокер, потом в 70-е годы... В... Сергей Борисович Чиванов при Гордеевском был?
1: Сергей Борисович Иванов к Англии Микрофон. не имел отношения. Ну, он а, только мечтал он, там попасть. Он туда. мечтал, да, но не попал. А он, где он начинал? В Финляндии был, начинал. А. Да. Ну, Гордецкий, Финляндии, конечно, Африке, его знал да. так, по отделу. А потом он в Африке. Рав... Нет, он как бы был... Вышел чист, сухой чист, Сухой злой. вышел из воды да, То да, есть да. он по делу Гордеевской А почему
0: вы... все говорят, что Сергей Борисович занимался Англией? Англии Он был в английском отделе
1: Он был в английском отделе Он действительно готовился работать в Англии Он действительно туда съездил на какую-то Сторировку, практику да, Скажировку да. да, Жил там в английской семье И когда он уже приехал в Англию в качестве министра обороны Он попросил, чтобы его свозили в эту семью Как
0: трогательно Да,
1: да, да То есть он сохранил такие теплые воспоминания об этих английских и вообще с пиететом относился к Англии, что делает ему честь. Но сейчас боюсь об этом. Не стоит рассказывать особенно подробно. Да,
0: пусть он спокойно там, да, пусть подробно. Там, я просто да, спросил да, да, о том от отношения. В связи с Гордеевским, естественно.
1: Да, нет, ну, к он отношения не имел.
0: Ну, для нас Гордеевский, он как бы повлиял на наши судьбы. И вот я тоже готовился, кстати, в Англию к поездке. И, к счастью, вот из-за Гордеевского, и за... решили, что да, меня на- надо куда-то упрятать подальше, в Англию не пустят, и поэтому я отправился в Австралию и не попал вот под этот вот э, под, как раздачу, как бы выгон, под раздачу да, да. массовую, да, и в общем-то как-то судьба а моя служила все время так петлять, а скажите, вот сейчас а, и тогда, Юра, какой был, 83-й? массовая
1: Вообще год шпиона считается 85-й. Когда стали.
0: А, вот а, когда а, страны выгоняют массово да. а, людей, да, ну. они правда знают, а, то есть они знают, что вот эти там 37 человек, Нет, или просто год, вот, по алфавиту 85-й это не год шпионов, но это не выгоны. Это ну, наоборот разоблачения, аресты массовые агентуры. Прежде всего у нас, в ну, э, ну, России, в связи с тем, что были завербованы вот два крупнейших можно успеха, успешные, это вот Эймс, э, ЦРУ, который собственно, отвечал за, за разведку, русский да, за русский и. отдел, и вот Хансен, аналитик но, ФБР, давай. который также владел вот этой информацией. Вообще. Это как раз вот, наверное, одна из таких трагических историй, наверное, советской разведки и первого главного управления, когда... Ну, вот, Эймс предоставил список 15 агентов, российских, советских да, граждан, да. и большинство из них сотрудники ПГУ и ГРУ. Вообще, то, что ты спрашиваешь,
1: массовые выгоды это ноу-хау англичан. Массовые год, Лялин. 71 да, год, первый когда такой. Лялин такой был разведчик, он ушел к англичанам, и они под это дело выгнали 100 Сто одного, по-моему.
0: Сто одного, да.
1: Но некоторые из них уже не были в Англии, просто их догонку объявили персонами Нонграда. Но вот это был первый такой массовый выгон. А нам нечем было ответить... Адекватно, поскольку такого количества просто английских там разведчиков в Москве не
0: было. Нет, ну вот когда выгоняли, они знали, что это сотрудники ПГУ ну, как, или они просто. Как правило,
1: адек... как правило, они, конечно, знали. То Хотя они ведут
0: реестр, да, я бы сказал.
1: Ну конечно, но ну, если у них агент Гордиевский, который знает всю резентуру, который не просто сказал, что кто есть кто, но и сказал, кто чем занимается. Не знали доскональной информации.
0: Нет, ну это и без Гордеевского, это, в общем-то, ну, выявить нет. наших сотрудников было не так уж сложно. Так же, как и американцев по поведению, по стилю, по должностям, которые мы занимали постоянно один за другим. Uh-huh. И даже по там некоторым каким-то другим стилям поведения, в общем-то, конечно, они знали. Но это, в общем-то, не так скажем, ну, не меш... так скажем, при... При... удавалось приспособиться, тем не менее, к этой mm. ситуации. И, конечно, самое худшее было, когда начинались публикации в прессе, да, и тебя начинали полоскать и называть твое имя, потому что ты становился тогда токсичным для общения. А до этого... Иностранный mm, агент. Да, да иностранный know. агент. Но, тем не менее, как-то, в общем-то, мы умудрялись, и, наверное, тогда вот разведка ушла вот в эту вот ситуацию, когда действительно агентура вся, она приобреталась за счет добровольцев. Ну вот, наверное, основа вот всех этих, так сказать, что толкает людей на вот такие, такой шаг. Ну, но это вот была американцы, идеология, вы говорили, да, но были деньги, деньги ну, Да, и сейчас вот это вот американцы придумали такое вот сокращение, называется «майс». Это значит money деньги, I ideology, C это компромисс компрометация, и ego. То есть да, личная какая-то. какая-то вот личная история. Да? Личная история, да. И вот надо сказать, что у всех вот этих эта вот комбинация вот этих вот этой Ну, у нас называлась это основа вербовки. И никогда не бывает одна, то есть человек только из-за денег или только там скомпрометирован. Это всегда так комплекс каких-то вот таких мотивов. И и, кстати, играло огромную роль, потому что, значит, вот и Эймс, и Ховард, ну, например, или там другие наши приобретения, они переходили в результате того, что считали, что они недооценены их значит обидно. Обидно. да обидно. обидно и вот я докажу да я покажу этим всем значит вот, бюрократам чего я стою и это было иногда таким ведущим мотивом можно сказать для и с нашей стороны наверное и у нас такие были люди и у них Гордеевский я думаю тоже частично он считал что он недооценен наверное потому что он действительно был интеллектуал Сейчас... ну, да я и... прихожу к мнению что он был такой
1: Микрофон. убежденный враг, да, противник коммунистического строя, противник то есть это все-таки пока не не названы какие-то причины, что он деньги брал или что он это делал из-за денег, а было просто такое идеологическое вот, он же себя как бы считал советским Филби, вот он пошел по пути Филби, что он это делал не ради каких-то материальных выгод, а ради вот Борьбы с этим ненавистным строем,
0: который он так, не Такие смириться. люди, как вот я, я сейчас слушаю Льва: да, например, Лев Кошельков у нас, у нас с Юрой в гостях, я, я пытаюсь понять: вот а, хансен условно, да, или Эймс это победа или провал? Победа,
1: конечно. Нет, ну, они, они, да, но он сидит да, пожизненно.
0: Для него трагедия. это трагедия, провал, но он, в общем-то, конечно, принес очень ну, много таких ценной нанес информации, ущерб, нанес ущерб американцам, потому что подготовка каждого агента операции каких-то, она требует огромных затрат материальных, ну, людских и других. И я как раз хотел бы вот рассказать об одной операции, которая ну, как-то меньше известна, это такой вот... Эм, э, сотрудник агентства национальной безопасности это как раз вот эта вот шифровальная служба для шифровки угу. э, электронной разведки мощнейшая значит служба в Америке, э, который был там э, одним из ведущих таких аналитиков и обладал полной информацией по э, э, вот операциям всем э, в Советском, э, Советском, Союзе. Советском Союзе да и в общем-то вот он раскрыл одну из крупнейших таких вот операций, если говорить о том, какой успех достигается в результате таких вот операций наших разведчиков. Это американцы в 1970 году разработали новую технологию. Это снятие, съем информации с кабелей без контакта. И в течение двух лет, с 70 по 72 год на фирме Bells знаменитый как бы Телефонные, да. да. Был, был создано такое вот мощнейшее устройство для вот такой снятия информации, И собственно, да. И собственно объектом такой операции был кабель, который был проложен по дну Охотского моря, связывающий базу советских подводных лодок на Камчатке с штабом. ВМФ ВМФ до Тихоокеанского флота В Владивостоке Кабель несколько там сот километров под дно Охотского моря, на различных глубинах И по нему велись, естественно Все переговоры по заданиям По расстановке сил По каким-то планам Американцы создали вот такое вот устройство Весом 6 тонн Ой-ой. Размером длиной 6 метров Перевести Диаметром такой, да, Какое вот такой квадратный цилиндр такой, под это построили специальную подводную лодку и на ней как-то вот сумели поместить вот это вот устройство на этот кабель. Раз в месяц подводная лодка приходила туда и снимала магнитную ленту, поскольку там не было излучения никаких, и они, этот кабель действовал, эта операция действовала в течение восьми лет, до 1980 года. И, конечно, объем информации, который был военный получен, достаточно серьезный. И вот в 80 году в посольство в Вашингтоне пришел такой вот человек странный, вот Рональд Пелтон, который уже к тому времени был уволен из вот, Агентства национальной безопасности в связи с тем, что он там как-то вот потерпел банкротство, вложил деньги в какую-то фирму, прогорел в общем-то, начал пить, и его уволили. И вот, значит, будучи в отчаянном положении, с долгами какими-то там, ипотеками, я не знаю еще с чем, он пришел, и вот хотел, значит, немножко подзаработать, и его приняли там. Он пришел за ипотеку. Да, грубо пришел, говоря. пришел это. за ипотеку. Сэш да. Да, И Софьюра. Его да. там приняли, поняли, что это, в общем-то, он достаточно важный, ценный человек, его там переодели, взбрили бороду и ночью вывезли на машине там из заднего хода и вот значит договорились о поддержании связей. В основном контакты с ним поддерживали в Вене. Он обладал феноменальной фотографической памятью. Еще интересный момент, что его, так скажем, оператором его в Вашингтоне был. Такой сотрудник Геннадий Василенко, который вот его вывозил, и потом провел несколько тайниковых встреч, который потом был осужден как агент ЦРУ. Во, я думаю, где я? И обменен потом в результате вот этого вот свопа на нелегалов наших. Так это когда было-то уже? Ну, и он сидел в тюрьме, да, да, где-то у нас лет 10, он был арестован где-то в 90-х годах, по-моему. Ну, тоже загадочная история. загадочная да, история, загадочная история. За... непонятно, да. Хотя и он, он был такого, такого... важного да. Ну, Агента. тем не менее, не да, сдал. он общался вот с американским сотрудником ЦРУ и, в общем-то, как бы вот было так, как у Эймса. Эймс ведь поддерживал контакты с советским представителем под предлогом, что он разрабатывает советского дипломата. И это вот давало ему легальную почву для общения. И также точно вот, видимо, какая-то возникла связь и общение вот у Фасиленко с этим американцем. Непонятно было, кто кого разрабатывал и кто, значит, кого. Это вот как раз говорится об этом... Уилдернусов с этим искажение да, да, да. пейзажа, да. и, в общем, то кто кого сдавал и как непонятно. Ну и поэтому вот, значит, он пришел, и с ним поддерживали контакты, несколько встреч было в Вене, где он сдал, вот, прежде всего, вот этот вот операцию Ivy Bells, это называлось. Кроме того, он рассказал о мощнейшей системе прослушки, которая находилась в посольстве американском в Москве. Наши узнали тогда, что американцы слушали все каналы вообще закрытой связи по вот эти вот радиотелефоны и другие, и, в общем-то, конечно, ну, наверное, вот в области действительно радиоэлектронной разведки американцы, они всегда опережали, но у нас появился вот Пелтон, который пришел и об этом всем нам рассказал. Ну, наверное, вот какие-то, говорить о вот, наверное, в 80-х годах, это вот год шпионов, вот 85-й год, это действительно вот этот список из 15 человек, из которых 10 были потом приговорены к высшей мере наказания, расстреляны, и вот Юра говорит, что он был на одном из даже судов, судов и, конечно, конечно это деятель, было... Нет?
1: Нет, я просто. Слышал, да, ну, молодые возили, чтобы да, вы, как бы не я... повторяйте этих ошибок.
0: Да. Да. Ну и было, конечно, такое вот время тяжелое очень в ПГУ, когда действительно было, в общем-то, непонятно, что происходит. Ну, как самое, кто да? командование. Как... Нет, ну и мы никогда, а кто не... у нас был Энглтон? — да, да не могли.
1: Нет, там были... Нет, ну, ну, было, да, тоже управление в какой-то степени. В управлении К как да. раз в да. контрразведке а был вот специальный то, отдел, да,
0: который занимался контрразведкой, в том числе и внутри нашей службы. И ну, они вот вели в основном вот этих вот перебежчиков всех. Это вело вот управление К. Ну, управление К, которое возглавлял некоторое время вот небезызвестный Калугин. Олег Калугин. Да, которого да, мы да. тоже считаем предателем, не потому что он там против Крючкова пошел и приметнул к демократам, а потому что, действительно, будучи в США, он сдал он достаточное фамилия, количество да? информации, и вот потом выступил свидетелем на суде нашего такого источника, полковника этого Трофимова, Трофимова да, такого и военного. военного. И, конечно, этим он, в общем-то, себе репутацию окончательно, можно сказать, сгубил. Но он до сих пор жив, говорят, очень болен, но, тем не менее, вот, в Америке там как-то вот, существует.
1: Музей, экскурсии водил. А еще а, была история, я не
0: знаю, Лев, вы, я понимаю, что может это не ваша зона, а, помните, был человек, который возглавлял или не возглавлял научно-техническую разведку, французы а, его раскрыли. Ну, он не возглавлял, да, он был сотрудником. Да. Да, сотрудником Такая крупная была история, что Митеран Рейгану лично назвал. Это тоже, потому что он раскрыл Объемы и вообще масштабы вот этой научно-технической разведки и проникновения. Потому что нас действительно.
1: Какой фамилия? Он же в Лондоне работал, я его знал.
0: Так, потом... А Генерал, он стал потом. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет он нет, был нет. подполковник, такой подполковник, он занимал нет. достаточно умеренную позицию. Ну, я к чату сейчас... обращаюсь. Напомните, пожалуйста. Фамилия, как раз да. это была фамилия, напомните. Фамилия на П, да, да. была, по-моему, нет. Да, так вылетело тоже. И как раз вот это была история, когда тайно один президент, другому президенту да. даже не руководитель разведки, а МитрАн Рейгану. Ну потому сказал, что это что... была государственная программа, была вот эта военно-техническая комиссия, которая Давала список задания ПГУ ага. по добыче технической информации. То есть мы действовали не просто на бум, Слепо, а слепую, слепую да. да, а по конкретным задачам вот в области электроники, военной, Все, конечно, прикладных. Вылетела, я ну, и, ну, в общем-то, вот, Сейчас я просил Да, направить. и поэтому, конечно, это было для того для, наверное, так же, как в операции Винона раскрыла. Вот, и ага. также точно ужаснуло масштабы, масштабы вот да. этой деятельности. И то, что это было организовано, так скажем, на уровне государственной политики. Политики, конечно, это было таким шоком для... Это этого. тоже 80, естественно, да, 5-й... Да, это да, 82-83 да, 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 год, да, наверное, да. где-то было. А почему так случилось, что вот такое обострение в середине 80-х?
1: Потому что вообще было обострение холодной войны противостояние. В ну да, 83 это... м рассказывали, Нет, но... да?
0: да, слепящий лучник или. Да, 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 да. Нет, Эйбл ну, кроме Акшер. этого, началось уже такое, видимо, вот идеологическое у нас все-таки умирание Советского Союза. И разведчики они чувствовали это, наверное, более обостренно, поскольку мы имели доступ к западным источникам и к их оценкам, и понимали, наверное, что как-то что-то происходит не это так. Не то, да. да, плюс какие-то материальные возникли трудности, и, конечно. Сравнение жизни э, там в командировке, когда, в общем-то, мы видели, как люди живут, и что оказывается. Для меня главным шоком, когда я попал вот на работу в Австралии, было не то, что там в магазинах много продуктов, а то, что, оказывается, можно жить в другой системе в общем, координат и жизни. И это было таким, в общем-то, наверное, открытием, что вот, как работает демократия и как в общем, существуют механизмы вот этого государственного управления совсем по-другому организованы, чем вот в Советском Союзе, когда мы считали, что это единственный возможный вообще правильный путь существования долгое время. Учение Маркса непобедимо, да, потому но... что оно верно. Например, да. Да. Вот, Друзья, он знает, и всего-то все. <существует> да. Но кроме этого вот Ветров всем... Владимир, Владимир да, Ветров. Ветров, Ветров, да, Ветров. Да, Ветров, Ветров, спасибо да, большое, Станислав да, Дрозд, да, Владимир Ветров. Да, это такая загадочная была история, как он там где-то в машине, там, значит, его поймали, когда он там был с женщиной, там убийство было в связи с этим. Его посадили
1: за убийство, да, и потом... то ли любовницу убил, а потом уже в тюрьме стало ясно, что он значит, да. не просто убийца. А еще и шпион. Uh,
0: да. Ну и вот, наверное, еще вот я хотел сказать, что американцы в 1979 году приняли программу такую, называлась она операция Кордшип», то есть такое ухаживание. Uh-huh. То есть это uh, работа, системная работа по вербовке и подходом ко всем сотрудникам советских загранучреждений. Ко всем. Ну, практически ко Тотально. всем, сто Тотальная... Да. И, в общем-то, вот на этом они поймали, обеспечили вот, э, вербовки нескольких сотрудников ПГУ, которых поймали, там кого-то на мелком каком-то там... А была история, что в магазине крали. Да, что там, ну что-то не такая, Англию, ты рассказывал, что в Англии да, столько ну, всего было. Ну да, ну там какие-то торговали за водку, там что-то обменные какие-то. А в Америке, были, там, да, в Америке да, да,
1: Он пришел ну, в магазин, ему нужно было купить там, я не знаю, проигрыватель. А денег не было, а ему этот продавец, кстати, это продавец, кстати, из Тбилиси, владелец этой лавочки, я подбились и знал. Ну, всегда Забавный, в, да. влезут какой-нибудь, да. И он ему сказал, что да не надо деньги вот, в посольстве, в магазине продается водка.
0: Ты мне принеси водку, да? да. принеси мне ну, там ящик водки. Два а года там года она стоила была, копейки. Да. Ну, водка да. дорогое ну,
1: удовольствие в Америке. И он ему принес этот ящик водки. И когда. Обмен составил, с ним подошли и сказали: так, минуточку, вы знаете, что вы нарушаете законы США, так здесь нельзя водкой торговать. И на этом его значит, завербовали. И вот я как примитим, раз знаю, а? при, ну, абсолютно. Ну, так вот он оказался слабо характерным, не доложил, и они его, значит, доложил. Да, и я был на процессе, вот как раз Лев вспоминал. Судебный процесс. И, это ну, был Моторин, по-моему, фамилия. Ну, да, это,
0: Моторин, да, Моторин, да, Моторин
1: да. да. Причем имел продолжение, поскольку в один прекрасный день ко мне в пресс-бюро, я тогда возглавлял пресс-бюро, пришли, пришла его мать, уже такая старушка и жена. И мать рыдала, говорю, ну неужели моего сынка, значит, сыночка любимого расстреляли. Так. И Тяжелейшая было у меня тогда беседа, как было матери объяснить, что ну, вот решение суда. И я еще на всякий случай, помню, позвонил в кадры и говорю, что а вот может быть он там где-нибудь сидит в тюрьме, нельзя ну ли да. как-то с мамой организовать встречу. Нет, на самом деле их всех расстреливали. Вот
0: просит я, честно, нас ну... наш зритель Николай Подлесный спросить вас про Адольфа Толкачева. Кто его разобла... разоблачил, советский разведчик или Эймс? Нет, его разоблачил... Вот этот вот э, э, Говард, uh-huh. Эдвард Лигорб, который ушел и здесь долгое время жил. И, в общем, такой вот это был несостоявшийся сотрудник ЦРУ. Толкачёва он был на подготовке.
1: Вообще, да, большая литература о нем есть, да. мы отдельно поговорим mm-hmm. Он да был на подготовке, да, да, и
0: вот э, его сняли с подготовки к э, поездке в Москву, но он готовился, как раз быть связняком с Толкачевым. И когда он перешел, в, в нашу сторону, то он, конечно, вот, дал наводку на Толкачева, Спасибо, и на Толкачева да, есть книжка, называется «Шпион миллион миллиард долларов», потому да. что действительно информацию, которую Толкачев передал по военно-техническим возможностям, по авиации, по авионике, она стоила миллиарды для, как бы, в плане разработки ее и переделки всей системы, в общем-то, mm. а, Анна спрашивает, и правда расстреляли моторин?
1: Ну, я я не присутствовал, но, по крайней мере, когда я обратился и попросил, мне взяли такую встречу, мне сказали, что нет живых.
0: Ну, вообще, вот эта история, конечно, с арестом массовым, там, 15 сотрудников и десятки расстрелов, конечно, это было таким жестом в ПГУ, это расценивалось как крупнейшая ошибка Крючкова, Крючкова. поскольку этим он разоблачил... Собственно, Эймса, Эймса. И, и Хансона в какой-то а. степени, поскольку поним... понятно было, что утечка Это идет обратно, оттуда. Да? Обратно. И Крючков этим, да, Крючков этим, конечно, прикрывал себя, он как бы пытался выдать это. Ну, понятно, что иметь 15 сотрудников, агентов внутри службы, сложно как-то с ними разбираться. И объяснить Но, с другой стороны, да, объяснить. И с другой стороны, он как бы подал это как большой успех контрразведки, что мы разоблачили Ионов и так себя прикрыл. Ну, в общем-то, лишились мы в результате вот этого ценного источника, хотя... Ну, Эймса, говорят, что там были и другие наводки, которые помогли его. Потому что, естественно, они долго изучали и вышли на Эймса в результате длительного расследования, которое было, так скажем, довольно долго проводилось в ЦРУ, и была создана специальная группа, и под подозрение попали там несколько сотрудников тоже, которым... Был какой-то фильм про Хансона, Хансона, очень хороший, «Как задерживали Хансона». Хансон
1: вот. или Эймса.
0: Или Эймса, я уже Эймс. даже Нет, не помню. Нет, ну про
1: Эймса огромное количество.
0: Ну, именно фильмы. Фильм да. Люди спрашивают, что посмотреть.
1: Вы порыскайте в интернете, ну, так? Там... Наберите Эймса. Эймса и выдаст... кино.
0: Да. да. Ну, я не знаю, да, какие там фильмы были созданы, но, были, в общем-то, были, конечно, да, они были. не всегда отражают действительность. Но всегда <с <с отражают.
1: Королевство кривых зеркал. То есть, все надо как бы через сито
0: ну и просеивать. наверное вот как бы вот восемьдесят пятый год это такая кульминация работы и, и Хансен до сих пор сидят а пелтон кстати вышел после какого-то он был вот он да, тоже был взят. амнистирован да он тоже был потом да его кстати вот сдал такой Юрченко был такой тоже перебежчик, который потом вернулся обратно да, да, но и тоже странная, странная история. история, да.
1: Странная, но понятная. Там все да. ясно, что произошло, почему и как и что
0: за тип был Юрченко И тоже вот королевство кривых зеркал, потому что Юрченко, когда он сбежал, его опрашивал и допрашивал Эймс. Эймс. И когда Юрь, Юрченко вернулся в Москву и начал там что-то лепить, что он на самом деле там, значит, его там отравили, еще что-то, у Крючкова были протоколы, вообще записи всех бесед его с ним, да просто. Знаешь, что
1: когда ему сказали, что, знаешь, у нас есть перебежчик, вот, и тебе надо с ним эмс не сомневался что он знает его так и назовет
0: а Йорченко на самом деле не знал об обоимся ну там да история была такая что я встречал его на само... самолете а, да. и они сидят в машине едут вместе эмс думает неужели этот человек может может быть он знает обо мне и он значит задает вопрос скажите пожалуйста у вас есть что-нибудь очень важное для директора цру какая-то угу. информация важнейшая Юрченко говорит, да нет, нету, но ну, понятно им стало, что, наверное, если бы было вот такая вот, наверное, информация об Эмсе, он бы сказал, да, у меня есть важнейшая информация для директора, пожалуйста, ну, ну, меня свяжите. И это как-то немножко отлегло, но, наверное, он пережил несколько таких тяжелых правильно? моментов. Угу. Ну, и, наверное, ну, про Юрченко, вот про. Юрченко, прости, пожалуйста, про Юрченко мы, по-моему, говорили. говорили, говорили. Да. Да,
1: это такая захватывающая история, очень такая.
0: Ну, и, наверное, 90-е годы это уже начало, как бы вот кибер Ну, да. Уже мы не знаем о каких-то таких, в общем, ну, наверное. Интересное, конечно, самое, это вот Сноуден, переход его там, и, наверное, тоже он из он агентства не как раз национальных. Бы, да? Нет, он не был, он, 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 он был, тоже агент национальный, он был в Агентстве национальной да. безопасности с Сноуден, точки зрения да. понимания наверное, как американцы действуют против Советского Союза в области электронной разведки, конечно, он дал, я думаю, что большие Но его как-то информации то были. Иногда... Ну, ну, его, наверное, он сам не хочет наверное, особенно светиться, зачем ему надо. Знаешь, что наше узнали, ну, что книгу. он Знаешь, как он оказался в самолете Аэрофлота Лев? Да. да, так ему же на свою карту купил резидент Китайск. На свою карту и когда самолет взлетел, только тогда, снова он летит сюда. Куда? Сюда! Я помню, это была суббота. Ну да, мы это передали его ради... не ждали. Да. Да, мы не ждали. Мы это передавали по эху, потому что у меня сидел парень, который... Суббота нет новостей, он смотрел китайские газеты, англоязычные, И в одной из них он увидел, что... Снова, Но хитрые китайцы, они не захотели портить отношения они не захотели. Пор... они да. посадили его, отправили русским. И мне позвонил, mm. ты будешь смеяться, Лавров mm. тогда, говорит, что за хреновина твое радио передает, какое слово тут в Россию. Я говорю, это там типа Гонконг Таймс, Мы тут это обзор прессы. Он футбол играл, видимо, уехал в машине, и вот так узнали. Ну да. Причем на карту открытого резидента китайской службы. Да, соврали. Ну, отдали это такие, просто, да, да вот сюрпризы, отдали. которые приносят зеркала. жизнь иногда совершенно неожиданные, да. Вот. и Не только в разведке, да, вообще в жизни, что говорить. Неожиданно. А, на, на самом деле, если говорить о противостоянии, а вот можно ли сказать о том, что ЦРУ не, не контрразведка, да, вот ЦРУ как разведка и ПГУ как разведка вступали где-то в прямой. Все же вспоминает этот фильм Анкл, где советский ЦРУ, где ну, советский разведчик и ЦРУшник действуют совместно против Нет, негодяй, ну вы знаете, но, значит, супостат... это такая
1: билетристика. Но, да, это, но, это билетристика,
0: равно... но, во-первых, было такое ну, негласное, мне кажется, договоренность между ЦРУ и КГБ в свое время о том, что мы не применяем друг друга вдруг друг физических физических воздействий, да, что точно. в общем-то, ну были наверное эпизоды смешные, когда, например, здесь в Москве на сотрудников ЦРУ нападали какие-то бандиты, там грабили, наружка их отбивала и в общем-то нарушка отбивала. Да, это наружка, за, ним за ними развивалось
1: очень позитивно. Ну, вот да. это сотрудничество. И тогда и... Американцы приезжали, и Примаков ездил.
0: Ну, это да, это... было такое Но дело Эймса короткое. Попортило.
1: то есть они, американцы, очень обиделись. Что а что были... здесь обидно? Ну, вот мы... это тоже было непонятно, что ну, вот мы же не отказывались, никто, не ни они, ни мы.
0: Ну, они, они предлагали, были... что давайте откажемся от вербовок ну, ну, да. взаимных, но, конечно, на это никто не ну, пошел. Не, не пошел, ясно, прежде всего, и... все, они не пошли, на это
1: что они продолжали
0: нет они вести. как бы они предложили это но наверное, как бы так скажем из не рассчитывали на говорить позитивную... о, о каком-то сотрудничестве в какой-то временной период между совместных операций цру и пгу или СВР там неважно не приходится не приходит на память ну, ну почему
1: в россии просто это хорошо помню С примаковской была доктрина что да мы противники, мы противостоим друг другу, но есть точки соприкосновения. нарко наркобизнес, ну, наркобизнес, терроризм, терроризм да. Да. распространение или ну, не и, распространение. И мне кажется,
0: оружия. и сейчас есть каналы Массового по поражения. взаимодействию в области терроризма, например, и угу. обмен какой-то ограниченной наверное, информацией по закрытым каналам, и мы знаем, что до сих пор вот недавно ездили где-то там, мы встречались, были контакты руководства ЦРУ, вот, ну, по-моему, это единственный канал КСБ. да, Ну, дай Бог, ну, слушай, ну и на рыжке на нижний кадровый. Берс кадровый, дипломат на Как раз начинал, кадровый да, 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 да начинал. Женева, был... Женева, Бельгия, Юсей. Бельгия. Да, да, да. Не, ну он политик, да, он возглавлял ну, администрацию. Президента. Нет, ну да, конечно. Политическим назначением всех, что не выснул, да, рад. и долго был политик. Да, да, да. То есть на самом деле, это, по-моему, единственное, кстати из головы вылетела. Это очень интересно, что именно директор ЦРУ и начальник СВР обсуждают все глобальные вопросы взаимоотношения. Там, а, кому еще обсуждать? Да. а кому еще Ну, да, по крайней мере, понятно, что тут не уйдет информация, и как-то она будет значит, держаться в тайне, и, наверное, этот канал так для каких-то чрезвычайных ситуаций, это как бы вторая горячая линия, которая сейчас, наверное, я не знаю, существует, она между там, Кремлем и Белым домом. Но ну, а, а, линия-то есть. Да, линия, ну, по ней никто не говорит. <сессивный> <сессивный> <Да-да-да-да. Вот> тут, <сессивный> да, да, да. Звук переведен в бесшумный, я бы сказал. Значит, хочу сказать нашим зрителям, что да, мы уже говорили про эту операцию в Берлине, мы сейчас предлагаем вам книгу, Соответственно, ее написала три автора: Джордж Бейли, Сергей Кондрашов и Дэвид Мерфи ЦРУ против КГБ в холодной войне поле битвы Берлин на шоп.дилетант. Юр, ты сказал, что ты знала? Да, это?
1: я всех их троих знал.
0: Кто это? Скажи кратко у нас Ну,
1: Кондрашова это известный сотрудник разведки, такой очень такой знаменитый, который в Берлине работал и с Блейком работал. а Мерфи это бывший резидент СРУ в Москве. И вот это был тогда да, такой проект книжный, по которому я о нем. И много Мерфи раз в Берлине
0: тоже вот участвовал в Мерфи, этом. Да, б, да. Собственно, они вдвоем с двух сторон, как бы вот берлинским этим туннелем да, да, занимались.
1: Да, да, да. И вот был тогда такой проект. Хорошо, с двух сторон
0: занимались берлинским туннелем.
1: Пять книг по операциям разведки значит, в Англии, в Соединенных Штатах. Вот это берлинское противостояние и карибский кризис. И пятая книга должна была быть об убийстве Троцкого. Но Волкогонов, который этим занимался, неожиданно умер. Поэтому четыре ну, книги были изданы. И вот эту книгу, Бэтлграунд Берлина, она называлась на английском, мы ее презентовали прямо ухода в Берлинский туннель, который ну, был раскрыт и такой был.
0: Ну, типа музеи, да, да, ну. да,
1: мы там стояли. А Бейли кто? А Бейли, он, очевидно, до конца не уверен, что он был сотрудником ЦРУ, но его, конечно, использовали. Он занимался русскими, советскими перебежчиками, которые перебегали туда, он как бы их опекал. Угу. Но наверняка, какие-то связи с ЦРУ он имел. Но они были в то время уже в отставке, такие... Милые и прекрасные старички Семьи. Меня очень развлекали да, 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 да. Очень мне нравилось с ними общается Напомню,
0: что книга ЦРУ против КГБ в холодной войне Поле битвы Берлин Бейли, Кондрашов и Мерфишоп Точка дилетант, медиа У нас в программе а- 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 агенты
1: Да, Юрий Кобаладзе И Лев, Лев Кошельков Который дал мне слово, что он продолжит С а нами продолж... Просит продолжить...
0: Да. продолжить рассказать про Шандра Радо Но это война же
1: Шандрада это, да нелегал, да, нелегал, Да, но он ГРУ.
0: Он ГРУ, это чужие, да. это, это соседи, правильное слово. Это соседи, ближние соседи. Ближние соседи. А дальние соседи, они на Смоленской. Спасибо большое, всем пока.
1: Поздравляю.